1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи. Друзі та подруги, ми з вами
0: знову сьогодні зустрілися. Сьогодні з нами, як завжди, неперевершена Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. І я скромний психолог Олексій Довенко. Про що ти сьогодні хочеш поспілкуватись?
2: Про наше вітання. Я хочу поговорити про те, так. що це вже звучить як дисклеймер. Це і дисклеймер. Для мене це, це теж буде підводка до сьогоднішнього епізоду. Момент, коли ти казав неперевершена Яна Пекун, і оце ти вже робиш, це другий сезон, поспіль. І ти пам'ятаєш, я спочатку тобі казала, що я думала, що це з сарказмом.
0: Mm-hmm. Так, так, так.
2: І ми сьогодні будемо говорити про сором, і про відчуття провини, і про соціальні емоції, і спробуємо їх зрозуміти, де межа між нашими власними емоціями і тим, де починаються ці соціальні емоції, чим вони подібні, і чим вони відмінні, якщо відмінні. І для мене оце відчуття таке, знаєш, Оцінювання твоєї фрази крізь призму мого власного сприйняття, воно ж теж було про мої якісь внутрішні комплекси, або угу. страхи, або сумніви в собі. Це теж якийсь такий синдром самозванки своєрідний. Знаєш, бути так гучно, кажеш, неперевершена, я напекун, експертка з гендерної рівності. Я така просто все менше і менше вже Це цьому, цьому стільці. Я така, та ні, Боже, просто скажи, я напекун, і все. Але е, ми з тобою про це поговорили. Угу. Я сказала, що мені трохи дискомфортно, бо так звучить, наче, е, наче ну, Такий синдром Наполеона. Uh-huh. Ну, знаєш, оце, я знаю цю паралель, яка зараз виникла у людей, але я не буду йти. я не продовжуватиму. Uh-huh. Власне, і, і коли ми з тобою поговорили, ти сказав, я дійсно так думаю, uh-huh. я так думаю, я так думаю, що я скромний психолог, а ти не перевершена. І я так. така, боже, людина так думає, а я собі вже придумала цілу історію. І це було якраз в другому сезоні, і після цього я мала трохи роботи над дослідженням. Того, чому ми сприймаємо щось так, як ми сприймаємо, хоча це не завжди може бути про реальність. І це соціальні... про наше сприйняття. Так, і соціальні емоції – це теж десь дуже близько про це. Тому от, така підводка від мене
0: якраз про це. Це було глибоко, і це було про досвід. Я згадав, от ти згадала з приводу представлення, є блогер, який от має псевдонім «Геній». І так. спочатку мені було… Дивно чути дисклеймер на початку. Це просто в тему. Це не реклама, ну, це звичайний, класний. Це прикольний блогер, але це, ну, звичайний блогер. Тобто...
2: Класний, але не такий класний, як...
0: Як подкаст-менталочка <смінь> на радіо Сковорода. <смінь> 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 okay. Ну, це просто до того, що мене зачепив саме псевдонім. І він завжди на початку каже, мене звати там геній, зараз буде геніально. І uh-huh. мені спочатку це так якось... Ну, не знаю, якось нескромно. Ага. А потім я зрозумів: а чому він має бути скромним? Чому він не може сказати, що зараз буде геніально, якщо йому дійсно подобається те, що він робить? І це прикольно, це лягло в голову. І насправді в цьому щось є. В цьому дійсно щось є. У ем, мене до тебе є запитання. Це просто. У угу. мене до тебе є запитання. Це цікаво,
2: тому що я подумала про це. Ем... Так, люблю твої запитання. Прошу.
0: Що таке? Вірніше так, звідки на твій погляд береться відчуття сорому?
2: Угу. Е, я думаю, що це е, про наші внутрішні якісь норми, мораль, цінності, правила, які у нас формуються в якомусь віці. Можливо, ранньому якийсь, якийсь вже більш зрілому, дорослому, там не знаю, коли людина стає доросліша. Е, і ми ж живемо в соціумі, ми істоти соціальні, і для того, щоб жити в соціумі, ми маємо жити за правилами. Uh-huh. Системи функціонують за правилами. Для того, щоб увійти в якусь систему, ти маєш знати правила або освоїти ці правила. Коли ти порушуєш правила, далі виникає якийсь процес. І о- оцей процес для мене дискомфортності такої, знаєш, від порушення якихось правил, або ти сказав саме про сором, та? бо uh-huh. со- соціальні емоції, вони такі цікаві і такі різні, як на мене, сором виникає в той момент, коли людина думає, що вона зробила або сказала щось не так, і порушила цим якусь певну норму, межу, правило або якусь таку от річ. Бо про відчуття провини, то таке окремо. Вона мені вже проситься, але то окремо. А це окрема це, історія.
0: Це. До речі, мені здається, ми маємо дати визначення соціальним емоціям. Взагалі, uh-huh. що це таке? Соціальні емоції це концепція. Це не щось, ну, немає такого відділу. Ні, ну, Технічно ми не будемо в це лізти. Це, Хіба умовна... трішечки. Хіба трішечки і, от, можливо, пізніше. Соціальні емоції – це умовна концепція, яка описує ту частину, ту сферу нашого емоційного життя, яка відповідає за взаємодію з, з, з оточуючими людьми. І угу. це дуже важливо. Ну, людьми чи домістикованими тваринами. І в цьому є різниця. Тому що інші сфери нашого емоційного життя, скоріше, про взаємодію з оточуючим світом і тими відчуттями, які він провокує. Скоріше так. Ну, наприклад, якщо я завжди вдаряюся на кухні об щось-небудь, то в мене формується відчуття страху до холодильників. І це моє ставлення до холодильників.
2: Пральні машини в нас вже були,
0: і, здається, в цьому ж місці.
2: Це цікаво, що в тебе, в тебе такі стосунки з побутовою технікою дуже глибокі, я не знала.
0: Знаєш, можливо, навіть це соціальні.
2: Це дуже дивно, але це неймовірно. А
0: знаєш, в чому штука? Ми так трішки, може, відхилимось. Штука в тому, що я постійно щось б'юсь через свій рдух. Я не помічаю предмети, є така дуже специфічна для рдух, людей. рдух дивергентних людей штука, Легке порушення координації, Co-динації. дуже uh-huh. специфічне порушення координації. Uh-huh. І людину, яка йде, йде по вулиці, руду я завжди побачу. Тому що змінюється центр,
2: центр маси
0: якось. Ну, от воно Uh-hmm. дуже специфічно. І от це отак от. І, і тому я постійно б'юся об щось, і в мене формуються емоційні зв'язки з різними предметами. З більш твердими та менш твердими. Ну, це так de- просто
2: емоційні зв'язки з різними предметами. Так. Твердими і менш твердими. Це чудово. Просто я якби, можливо, колись сама займусь на цих чудових фраз від тебе. Для мене соціальні емоції, так різко повернусь назад так, до так, теми, так, так. наші власні емоції можуть виникати від думок, спостереження, спогадів, проживання якихось досвідів. Це про нас, наші емоції. Для мене соціальні Емоції це ті емоції, які виникають у зв'язку з взаємодією дійсно з соціумом. Для мене це про людей, про процеси, про людей у форматі Я і ти, і у форматі Я і світ. І суспільство. І суспільство. Так? Так. Mm-hmm. І соціальні емоції, як на мене, це та річ, якою можна дуже легко маніпулювати. Це та річ, яку можна добре вивчити і можна. Навчитись розрізняти її. Для чого її вивчати? Для того, щоб розуміти місця, де маніпулюють вами інші. Або, ну, знову ж таки, бо, бо це легко зробити насправді. Mm. Якщо ми виховані чемними дітьми, а це ж була, якби, ціль така, знову ж, повертаємось в Радянський Союз е, і тоталітарний режим, виховати вигідних людей з втратою власного, власної ідентичності, власного я, людей, які не можуть ідентифікувати свої емоції, значить, ними легко можна керувати. Е, і таким чином соціальні емоції, вони для мене особисто набули такого негативного контексту. Тому що заздрість – це теж соціальна емоція, mm-hmm. так? коли ми порівнюємо себе з іншими і хочемо мати те, що має ця людина або там. Не знаю.
0: Груп, або так. тварина, чи що?
2: Ну, я не знаю, так. що можна uh-huh. заздрити дуже багато, ну, чого. можна. У мене, наприклад,
0: є за предметами стосунок.
2: Людина, або компанія, uh-huh. або там, не знаю. Uh-huh. Та, бо... Ну, в тебе, добро, в тебе окрема <с історія. Я заздрю
0: дивану інколи.
2: Так, емпатія – це теж соціальна емоція, коли ми у взаємодії з іншою людиною можемо відчувати, розуміти емоції цієї людини. І гнів буває іноді соціальним, якщо це у відповіді. Та, на якусь взаємодію з людиною. Тому тут теж дуже так наче треба, знаєш, навчитись, по-перше, розмежовувати, які емоції можуть бути соціальними і в якому е, контексті вони стають соціальними. Бо гнів – це і, і наша власна емоція може бути, та? відчуття. Це дуже тонка крига. Е, так, звісно. Але, знаєш, ну, було б добре наче зрозуміти оце. От, соціальні емоції і наші власні емоції. Тобто соціальні – це ті, які про соціум, я і соціум, і наші власні емоції – це ті, які... Е, Часто на них може не впливати соціум. Це наші особисті угу. переживання. Оце от перший поїнт, який нам треба встановити.
0: Тут важливо розібратись, як завжди. Угу. Загальний механізм насправді дещо відрізняється. Якщо ми говоримо про дефолтні реакції людини, наприклад, страх відчуття радості, відчуття вдоволення, відчуття горя. Це дефолтні закладені емоції, які регулюють Нашу взаємодію зі світом. Здебільшого, дитина не настільки складно їх сприймає. Це, це починає формуватися у віці 3-7 років. Ну, так, більш-менш довершено, зрозуміло, в дорослому форматі воно з'являється. Але все ж таки це закладається. І в загальному будь-яка людина з цим зіштовхується. Інша річ це те, що от ми називаємо соціальними емоціями, суспільними емоціями. Є кілька гіпотез та теорій, як саме вони формуються, але що ми можемо сказати, що вони формуються нашим оточенням. Строго кажучи, можливо, технічно вони можуть бути не закладені. І я навіть маю приклад дуже прикольний приклад. Раскажи. Є е, фільм, який називається Напевно, боги зійшли з розуму. Е, ти чула?
2: Чула, але точно не дивилась, точно подивлюсь розкази. Він дуже назва, класний. Назва чудова. Я
0: його обожнюю. Це про аберекенів Танзанії. Вона, цей фільм, знятий, власне, вихідцем із цього племені, вони, не контак, ну, вони майже не контактні, тобто вони не спілкуються з оточуючим світом. І вся зав'язка цього фільму в тому, що вони зіштовхнулися з цивілізацією, з, з, з пляшкою. Хтось, хтось із туристів там, ну, впустив пляшку-скляну. І виявилося, що вона суперфункціональна. А вони до того ніколи нічого свого не мали. І виявилось, що вона всім потрібна. Комусь потрібно, щоб там, щось забити, комусь потрібно, щоб щось носити. Хтось на ній грати намагається. І вони посварились. І от в початку фільма звучить така теза, що... І вони були здивовані, тому що вони ніколи не відчували те, що звикли відчувати сучасні люди, відчуття сорому. Uh-huh. Адже в них ніколи не було власності. Ух, мене аж промурашило. Я обожнюю цей фільм. Uh-huh. Моя думка в тому, що це може навіть і не сформуватись у нас. Uh-huh. Оце дуже цікавий момент.
2: Так від чого це залежить? Сформується це в нас чи ні? Від суспільства. А от від самої людини можеш відзалежати? Бо зрозуміло, uh-huh. якщо порівнювати, наприклад, uh-huh. мене і порівнювати... Мого брата, наприклад, те, що для мене може бути ем, тим, що викличе в мене сором або відчуття провини, для нього буде абсолютно байдужим. Uh-huh. Він просто скаже, ну, ти що, то це байдуже, це не моя проблема.
0: А як ти думаєш, ем, ви росли в однаковому середовищі?
2: Ну, дуже подібному.
0: Наскільки подібному? Ну, от... Мені складно
2: Чи... це описати, бо між нами різниця у 8 років. Та? Можливо, я, я, звісно. <схи> це просто дуже, mm-hmm. дуже цікаво. Та? Але я веду до того, що ми дуже різні. Mm-hmm. Можливо, це не, не досить там, хороше порівняння, бо між нами є оцей геп Взагалі, е, віковий. це дуже хороше порівняння. Але якраз от сам факт того, що люди різні. Mm-hmm. І, і від чого залежить? Я хочу, щоб ти розказав, наче більше, знаєш, про цей контекст.
0: От від того, що ти старша сестра. Uh-huh. Це дуже важливо. Я колись ще в університеті робив курсову на цю тему, що старша, що старша дитина в сім'ї здебільшого зіштовхується з вищим рівнем вимог від своїх батьків, в тому числі через відповідальність за меншу дитину. А отже, це слугує суперконтролю внутрішньому. Ну, от, в людини формується така штука. Саме через те, що це старші діти, і там ну, доволі високий відсоток був там.
1: Проєкт реалізовується «Молодвіжцентром» із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення України.
2: Знаєш, чого я скривила? Чому? Бо в мене є ще старша сестра. Ну, на чотири ще... роки старша за мене, uh-huh. і в неї немає цих відчуттів. Тобто uh-huh. те, що ми з нею проговорюємо, по відчуттях завжди я була, наче, старша в сім'ї, хоча я середня. Дуже гіпервідповідальна, дуже чемна, uh-huh. дуже намагалась зробити так, щоб всім було все добре, а моя сестра, вона просто жила цей час своє нормальне життя. Ну, вона не грала в цю гру зробити так, щоб мама там з татом були Задоволені, знаєш, там вчитись в школі так, щоб всі тебе хвалили. Їй це не треба було. Вона вибрала дуже хороший спосіб, можливо, місцями привертання уваги, але вона жила яскраве, класне, насичене життя, е, і в неї точно не було цих відчуттів. Це те, що ми навіть говорили нещодавно. Я кажу, наскільки це цікаво, бо я стала дорослою і зіштовхнулася з тим, що довелося вже зізнавати собі, чому я відчувала це, чому мені було зручно так, а як насправді, а яка я насправді і Це мій шлях. Та. Для неї там вона сказала, що вона прожила дуже яскраве життя, і зараз їй дуже спокійно, і вона така, знаєш, як їй клас, так нормально, врівноважено ну. жити, собі жити своє спокійне, гарне життя. Ну Бачиш,
0: дуже очевидно, ви різні, то очевидно, що це дуже пов'язано взагалі, які є концепції з цього приводу. загальному найпростіша, найдоступніша до розуміння, і в принципі вона десь приблизно, як на мене, то працює. Це якраз психоаналітичний підхід до цього питання. Психоаналітика – це про історію з Фройдом. Так, ми його в багатьох питаннях засуджуємо, як от людину ну, доводі псих,
2: Психоаналіз – це непогано. Щоб просто ні, я, я кажу, як людину. Його окремо. Але й психоаналіз, та, дуже багато хто хайтить Тепер чого
0: так? Але він був на часі.
2: Ну, зараз... Бо здив... зараз є психоаналітики, в нас працюють психоаналітики. Зрозуміло, mm. що вони консультують за протоколами, там, умовно. Так? Коли, якщо це, ні, якщо це а, сервіс, ага. де ти про. надаєш консультацію як першу кризову, умовно, та, психологічну консультацію, то ти консультуєш за певним протоколом, там психоаналізу не вийде в чат-боті зробити, знаєш. Але попри це, там в моїх психоаналітиків в команді, у них є свої клієнти і клієнтки, і вони нормально консультують людей. Я ну, не ходила просто сама до психоаналітиків, тому, може, ти розкажеш, чому зараз їх так гетять. Ну, це відхилення, але цікаве.
0: Не їх. Ну, всі підходи рівні, якісь більш ефективні, якісь менш ефективні в різних конкретних ситуаціях. Ну, наприклад, з депресією, ну, прийнято так вважати, це не моя особиста думка, прийнято вважати, що, наприклад, з депресією психоаналіз – не впорається. Uh-huh. або впорається значно гірше. Ніж КПТ? Ну, так, наприклад, ось, ніж КПТ, наприклад. де є протокол, uh-huh. лікування, uh-huh. І, і все дуже залежить від людини, яка uh-huh. веде цю терапію. Але здебільшого психоаналіз не дуже люблять за застарілі погляди uh-huh. Фройда, які стосуються мізохінії і гомофобії.
2: Uh-huh.
0: Все. Ну, це база. Але це тоді було на часі. Ну, тим тоді люди жили. Дуже Я... дивно Дарвіна було б засуджувати 100... 100%. за те саме.
2: Я просто думаю, що його можна було якось Модифікувати вже так його що модифікували. Сам,
0: Наприклад, Лакан от дуже сильно модифікували його концепції, і вони продовжують працювати в іншому вигляді.
2: Окей. Просто Добре, психоаналіз так. залишили окремо і так
0: продовжують. Так, от нас трішечки в сторону. Я до чого вів, що, в принципі, така психоаналітичний підхід полягає в тому, що батьки обмежують дитину, створюють їй бульбашку обмежень, і це формує наше відчуття провини та сорому. Це лягає в основу. Будь-яке найменше обмеження лягає в основу. Дитина вступає в... Двобії з батьками за свою mm-hmm. свободу, mm-hmm. і в цьому процесі народжується особистість. От mm-hmm. така
2: mm-hmm. дуже спрощена mm-hmm. картина світу, але mm-hmm. дуже, дуже гарна. Дуже. <рес> <рес> спрощена, і дуже гарна. Окей, mm-hmm. okay, okay. окей.
0: В цілому, мені здається, що для розуміння самого процесу всередині себе нам цього достатньо. Тобто, провина, відчуття сорому та провини ґрунтуються на тих обмеженнях, які були закладені. Раніше, які ми вважаємо обмеженнями з точки зору важливих для нас фігур, які залишились в нас до дорослого віку, або до цієї хвилини. Далі ми це відтворюємо самі в себе в голові. Угу. Ти засміялась на спрощенні. А чому ти, що ти <свистак> Ні, хотіла б доповнити?
2: Нічого, мені все, все підходить. Я просто думаю загалом про відчуття провини, і про виховання батьків і про... <свистак> ми... Е- це, це так просто дивно і так цікаво, що ми виховані, ми з тобою, наше покоління, якраз <свистак> та, яким десь зараз 30 років, до 30, там 20-30, нехай так. А чекай, покоління Z, це зараз скільки їм? Ми вже розбирали колись... Старі, покоління, старі вже. Це вже 20-ті. Які це руки? Хто знає, за аудиторії. Як
0: там по поколінням Поколінню, правда? Покоління
2: зад зараз скільки років? 20 десь. Чи трошки більше, напевно? Ну, бо ми покоління міленіалів. Я знаю, що ти хочеш себе відносити до Зет, ми я, вже про це говорили. Я вважаю себе так, поколінням Так, так, звісно, звісно, Олексій, так. Але ми покоління міленіалів, якщо що. І покоління міленіалів виховані батьками, які виховані в радянських умовах. Я буду завжди цю паралель наводити, бо нам треба по-чесному визнавати це зло і його наслідки. Що означає виховання в радянських умовах? <ріст> Ні, давай, це давай. відкрите
0: запитання До
2: тебе запитання
0: Я думаю, що це Як і будь-яка секта
2: <ріст> добре, добре порівняння
0: слухайте, слухайте В попередньому, здається, восьмому <ріст> Випуску подкасту Менталочка про віру та релігію І наша <ріст> думка з приводу сект Десь в мене над головою Напевно буде посилання, правда? Да.
2: Німб. Я думала, ти скажеш, у мене над головою буде німб. Нім.
0: Це було б занадто.
2: <сум> Послухайте попередній епізод про релігію. В мене над головою буде німб. Це було б дивовижно.
0: Так. І як і будь-яка секта, ця секта накладала в масу обмежень, які взагалі-то за психоаналізом, наприклад, вони лягають в основу невротизації людини. Людина стає... Ну, це... Взагалі, тема для окремої розмови, що таке невротизація, як це працює. Але от, ідея в чому. Така людина заковує себе неймовірну кількість меж угу. і, і обмежень.
2: Рам, рамок. Так.
0: Радянський Союз їх створював неймовірну кількість на будь-якому місці.
2: І це було вигідно. Це було вигідно для того... Які будь-які секції. Знову закриваю мету. Я починала з втрати власної ідентичності. Я та і батьки, які виховувались в надмірній кількості обмежень, відсутності ресурсу матеріального, відсутності іноді часу для взаємодії з батьками... Тому що батьки постійно працювали. Та? Ти ж знаєш, що ці... Неможливості бути собою, говорити відкрито, всі секрети на кухні, та, бо всюди стіни мають вуха. Оцей колективізм, оця сірість, масовість, завчання предметів, здав, забув і оці всі інші процеси, це не може допомогти стати супер відкритим, класним Точно і емпатійним. Та, тому що з питаннями виховання, взагалі, наші батьки, вони, вони вибудовували студенту сумок, от я пам'ятаю, мені мама розповідала, що коли народилась моя сестра, була популярною така книжка, я не пам'ятаю якогось автора, ну, скоріш за все, це якась, якийсь російський автор, типу психолог, типу, mm-hmm. який розповідав, що не можна підходити до дитини, яка плаче, бо вона виросте дуже розмазаною, дуже такою, знаєш, балованою. Ну, одним словом, і е, суть тієї книги була в тому, що mm-hmm. вона навчала мам просто ігнорувати потреби своєї дитини, маленької, mm-hmm. до трьох, років дитини. Дитини, для якої наявна, авторитетна мама, бабуся, тепла, любляча, обіймаюча в момент, коли вона плаче, це про адекватну прив'язаність, це про нормальний розвиток дитини. І коли якась книга стає популярною, і всі починають її читати, і всі починають відходити від дітей, ігнорувати їхні потреби, та не давати їм те, що потрібно, бо якщо я тебе поклала спати, ти маєш спати, та навіть якщо ти хочеш їсти в цей момент, і ти не можеш адекватно мені про це сказати, mm-hmm. то, скоріш за все, дитина не буде рости емоційно здоровою. Далі починається процес соціалізації, та ти маєш вчитись у школі, тебе порівнюють з іншими, бо порівняння колись – це була норма. Ну, от mm-hmm. згадай, зараз для... Нас, людей, які мають доступ до психології, до психотерапії, до взагалі знань е, про е, ментальне здоров'я. Ми знаємо, що порівнювати дитину – це дорівнює демотивувати дитину, та? Дуже часто. Е, або принизити дитину, е, знецінити її потреби, знецінити її індивідуальність. Але тоді ми так не знали. Ну uh-huh. покоління наших батьків тому порівняння будь як твоя однокласниця, бо вона знає добре математику, для мене могло бути просто ну, найгіршим, найпринизливішим, яким тільки було. Та? Бо я не знала математику, бо я знала щось інше дуже добре. І я намагалася компенсувати якісь речі тими речами, Хоча там я відчувала максимальний дискомфорт, страх, розгубленість і через цей стрес не могла в принципі думати нормально. Uh-huh. Тому що для того, що до 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 того, що дитини, це це ненормальні умови. І от, власне, якщо повернутися до цього, контексту виховання і контексту того, як наші батьки переносили, і як вони довго... От згадайте оці всі Підлітково-батьківські суперечки і конфлікти, коли я знаю, як я хочу, я скажу про це, та, бо я бунтую, бо я намагаюся зараз виокремити оце своє «я» і зрозуміти, де оця межа між батьками, і трохи знецінити навіть оце авторитетних дорослих, бо це ж процес, оцей це процес. Природні, так. так дзеркального такого порівняння з батьками, це дуже цікаво. Але це теж спосіб почути думку батьків, ну, я ж старший, ти маєш мене слухати, все, я сказала, mm-hmm. що це так, значить так. І от е, ті діти, які бунтують, я взагалі дуже люблю цих підлітків. Вони, я така, клас, за мене, знаєш, наче побунтували, бо я не бунтувала. І мені дуже сумно від цього, бо я мала право на цей бунт, але я сама в нього в себе його забрала, бо не відчувала, наче я можу бунтувати, бо я mm-hmm. б навіть за цей бунт відчувала б сором і відчуття Ровине таке, з яким я не могла б справитись.
1: Менталочка подкаст про ментальне здоров'я молоді у час війни. Тут цікавий момент. Мені здається, ми маємо зазначити, що такі механізми
0: вони ж закладені в якомусь сенсі. Закладені як, як функція адаптації до того, що відбувається. І Нормально, якщо, наприклад, там де-небудь в тій ж пустелі, в які-небудь там місцеві жителі, і там є певні обмеження щодо куди можна ходити, куди не можна, ну, тому що від цього залежить життя. І так воно і складалося еволюційно, історично, що ці механізми, вони потрібні, і ми ними можемо користуватися. Питання в тому, наскільки це доречна адаптація. Uh-huh. Що конкретно я маю на увазі? Функція батьків – показати дитині, як влаштований світ. Дуже часто проблема батьків в тому, що вони, вони не знають, як влаштований світ, вони не розуміють, як цей світ працює. Дуже часто їхні погляди застарілі або ну, просто не відповідають дійсності, і це якісь ілюзії. Ну, от, наприклад, о, цей наратив «Що скажуть люди?» угу. да? ну, Тобто угу. в світі такої людини так. важливо, що скажуть люди. Так. І світ припиниться, якщо щось скажуть погано. це
2: теж наратив Радянського Союзу. Да. що скажуть люди, бо це про порівняй себе з іншим. Твій сусід має мільйон гектарів городу, і ти маєш мати більше, працювати більше. Ти не, не можеш просто відмовитись, зійти з цієї соціальної естафети. Не можеш. Ти просто, просто в цьому, і в цьому контексті тобі кажуть, порівнюй себе з іншими. Попри це, всі виглядали плюс-мінус однаково. Та якісь там американські джинси були супермодними, та умовно, коли люди почали проявляти свою ідентичність в різний спосіб. Це дуже цікавий процес. І мені здається, що Завдання кожної дорослої людини спробувати проаналізувати свої оці емоції. Mm-hmm. Як я відчуваю провину. Бо для мене це кардинально е, різне. Так як я відчувала сором і провину два чи три роки назад тому, mm-hmm. і, і зараз це просто різні процеси. Саме mm-hmm. тому, що я приділяю зараз цьому увагу. Та, і коли я відчуваю провину, я намагаюся пройти маршрут цієї емоції. Mm-hmm. Назад, ніби відмотати. Звідки? це та, В який момент я відчула провину, стосовно чого я її відчуваю, які в мене емоції викликають саме відчуття провини, тому що відчуття провини може провокувати далі дискомфорт mm-hmm. і бажання якось загладити вину, або ще там щось зробити, та, виправдатись, пояснити, і, і це теж може мати певні наслідки. Тому краще перед тим, як ви щось зробите, спочатку проаналізувати відчуття <с провини. Це корисно думати. Корисно думати, 100% і коли ти промотуєш це назад, то ти можеш дійти до того місця, що а чому я відчуваю провину за дії або результати інших людей? Ну, тобто, mm-hmm. якщо я не це не в зоні мого контролю, якщо я і навіть якщо це в зоні мого контролю, я зробила помилку. Uh-huh. Навіть якщо я її зробила І це завдало комусь Емоційного дискомфорту, болю Або так буває, що ми чинимо Погано з іншими людьми Так буває, що нам доводиться говорити речі Які можуть Ранити інших людей Так буває Особливо зараз ми це можемо робити суперчасто Коли ми навіть не знаємо, де тригер в іншої людини Але якщо це у нас викликає Відчуття провини, то треба купнути туди Значить, Я uh-huh. відчуваю, що я зробила Не окей цій людині Чи буде правильно вибачитись за це. Класно, якщо я відчуваю і визнаю. Поїд. Якщо я відчуваю і визнаю та, свою провину, бо я дійсно зробила щось, що е, раціонально можна пояснити... Я піду і вибачусь, але якщо я відчуваю провину, яка причіплена мені, якось нав'язана і викликана якимись такими обхідними речами, то я така: стоп, звідки взагалі взялася провина? Чия, Виявляє... чи належить мені угу. це? А виявляється, людина сказала просто: ну я від тебе такого не очікувала. Угу. я така, пропустила це. це щось таке про фразу, ну умовно, умовно, та. так. Але угу. це часто може викликати та десь якісь дискомфортні відчуття. Або е, там ну окей, це твій вибір але ну це просто ну я mm-hmm. така от це ж мій вибір. ну, та ну, дійсно. Так, та дійсно мій твоє обличчя зараз мене навантажує. Кривись собі все. Це окей. дуже
0: цікаво. От ти згадала, який маршрут проходять відчуття провини. Мені здається, що давай його встановимо цей маршрут. Давай. Зробимо uh-huh. гайдлайн uh-huh. по <laughs> відчуттю сорому та провини.
2: Давайте спробуйте це зробити не так, знаєш, як оця, ця, кажуть, чорна психологія, це та яка маніпуля. Ну так, так назва, як знаю, чорна магія. Так, так, ну, так, так. Так. прошу. Чорна магія, біла магія, біла психологія, <laughs> чорна психологія. Все щось... жахливо. Звучить, як жахливо. А але що,
0: що там з чорною психологією?
2: Це психології? про маніпуляції. Тобто, mm-hmm. є люди, які просто навчають е, в тіктоці, таке мені навіть потраплялось. Е, я знаю, mm-hmm. що люди, які займаються пікапом, знаєш, оце от... Е, ну, так, перепрошую. Давайте будемо відверто про це говорити. Досі є люди, які... В мене є
0: відчуття гидливості до цього гидливості. просто. маєш
2: право на нього, mm-hmm. дійсно. Е, але є досі люди, які вивчають техніки і прийоми маніпуляцій для це того зваблювання. маніпуляції. <с> маніпуляції. <ACC> ну, кінцевою метою буде там зваблювання чи отримання якоїсь, не знаю, вигоди від цієї людини. Але в будь-якому випадку інструмент, яким користується людина, він маніпулятивний. А отже, він не має права на, ну, він має він може жити, але він не має права на життя, якщо людина
0: Маркетинг це ж теж маніпуляція. так, звичайно, можемо відмовитися.
2: Звісно, маркетинг це маніпуляція. Маркетинг правильно.
0: Повернемось до Ґейдлайну. Я погоджуюсь. Просто я
2: якраз мала на увазі, що не зробіть з цього, ну ніби план того, як викликати провину в людини. Знаєш, наче чорна сила, психологія.
0: Велика сила це велика відповідальність.
1: Okay.
0: Ми вручаємо в ваші руки, силу та контроль над відчуттям провини. Скористайтесь цим мужньо, хоробро і справедливо. Як це працює? Тобто є певне обмеження, правило, яке встановлюється, інтегрується в нашу свідомість, в наше психічне. Це правило починає впливати так, що у випадку його порушення ми якесь покарання матимемо. Це покарання може вчинити суспільство, наприклад, у вигляді ігнорування або переривання соціальних зв'язків. Ну, для людей це важливо. Або це може бути якесь ну, буквально покарання від батьків. Це покарання ми запам'ятовуємо, і далі, для того, щоб уникнути цього покарання, наш мозок видає відчуття провини в ситуаціях, коли ми порушуємо це правило. Uh-huh. Для того, щоб купнути, ну, от як ти кажеш, назад, що важливо зробити, прослідкувати до того, яке правило зараз я реалізую. Uh-huh. Чи, чи що це за правило, звідки воно взялось, хто мені його імплементував. Uh-huh. І далі ми можемо що зробити? Порівняти це правило і задати запитанням, чи релевантне воно зараз, чи відповідає це правило ну, реаліям мого життя. Я наведу приклади. В мене в дитинстві було правило, що не можна лишати посуд. Брудним. Що не можна його не помити одразу. Це подобалось моїй мамі. <гум> ну, само собою. Але мене це не влаштовувало, звісно. І вона, ну, як би, це правило реалізувала. Тому що там сварилась, чи ще щось. Це нормально. Взагалі, виховувати Встановила
2: дітей... Встановила і <гум> <гум> нав'язала вам його.
0: Ну, це нормально.
2: Нормально. Це абсолютно... Я, так, я навіть і, і сам контекст не засуджую. <гум> <чи що>? <гум> <гум> От.
0: Я вже в дорослому віці, коли жив сам, я, споч... ну, я завжди там мив, а потім якось я так задумався, а мені ж це некомфортно. Ну, мені це не подобається. Ну, мені окей, мені очі не муляє. Мені байдуже, насправді. Я можу залишити до вечора чи назавтра відкласти. Uh-huh. Я це правило виконав зі свого життя. Не скажу, що моє життя змінилось кардинально.
2: Змінилась в кращу сторону. Зараз, Велексію, просто гора брудного посуду. <сум> насправді так.
0: І, і, і ось що цікаво, і мені не соромно за це, mm. абсолютно, ну, тому що це моє Ти життя. Ти
2: навіть пишаєшся, я бачу це. Ні. <плес> Ти так про це сказав, наче відвоював собі цей брудний посад. Я відвоював, я відвоював собі це. мій брудний посад, він там має право бути.
0: <плес> ну, бачиш, а я думав, що це в мене в голові.
2: А я думала, що це мій будильник. <плес>
0: <плес> ну, бачиш, в, цьому, в чому штука? Що так, одне оце маленьке правило, воно ну, нічого не змінило, але їх... Мільйони, насправді, uh-huh. дрібних, маленьких правил, установок, переконань, стереотипів, які ми засвоїмо від батьків у школі, від випадково кинутого слова, де людина, не подумавши, щось сказала випадково, можливо, навіть не нам. Ми це засвоїли. І далі ми створили ще одне таке правило. Якщо ми спробуємо зробити чистку, і це буде наш, ну, скажімо так, побут, та постійно аналізувати, то цих правил ці правила можна звести до мінімуму. Угу. І ті, трохи полегшити потрібні, собі життя. Сильно полегшити собі тривожність.
2: Угу. Але з іншого боку, я розумію, що для того, аби м, суспільство розвивалось, нам точно потрібні якісь такі, знаєш, моральні орієнтири. Нам угу. потрібно розуміти, що окей, що не окей. За що потрібно просити вибачення, якщо ти зробив це. Та, ну, ніби я за те, щоб, в принципі, ем, дозволяти людям помилятись, та бо у мене mm-hmm. теж з цим болючі питання були. І насправді це б полегшило багатьом е, людям життя, але е, вибачатись це теж окей, mm-hmm. знаєш, бо зазвичай бувають люди, яким дуже важко вибачатись. От на наче, Я знаю, сказати, сказати вибач дійсно щиро або визнати свою провину Просто визнати свою провину. Це наче сказати, я тебе кохаю. Це, uh-huh. це теж так важко. Або я тебе люблю, багато людей не можуть батькам сказати цю фразу. Uh-huh. І, і, і от ніби от є оці такі маркери, які нам показують, знаєш... Ну, от, от там mm-hmm. червона лінія, все, от там може бути вразливо, там може бути боляче. І відчуття провини, і відчуття сорому іноді можуть нам допомагати зрозуміти, чи ми туди, чи не туди, бо ми істоти соціальні. Для екологічної взаємодії нам треба розуміти, що ми не можемо поводитися аби як. Ми в цьому соціумі не одні. Люди супер різні, з ними треба рахуватися. Це якраз про інклюзивність, та? про те, що mm-hmm. визнати... Що в цьому соціумі можуть бути дуже різні люди з різними потребами? Це вже оце перше визнання, та це вже шлях, великий крок до того, щоб зрозуміти, як це працює, бо прийняття не буде інакше. Та? Бо прийняти це вже наступний левел. Мені
0: подобається, що ти інтегрувала сюди е, я тобі більше історії про інклюзію. Я
2: тобі більше скажу, я інклюзію бачу дуже глобально в угу. контексті це того, що дуже класна думка як, і доволі може взаємодіяти для форми угу. взаємодії суспільств інклюзивної такої. Нам необхідно навчитись асертивно захищати свої межі. Чому асертивно? Бо при захисті своїх меж не порушувати межі інших людей. Але для того, щоб бути асертивним, для того, щоб бути екологічним, нам треба для початку визнати, що в соціумі люди всі різні. І це не просто пусте слово. Це про реальних людей, які мають реальні соціальні досвіди, потреби, фізичні можливості, інтелектуальні можливості соціальні можливості і так далі. І це, і це дуже цікаво вивчати от з такої глобальнішої позиції.
1: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком на радіо Сковорода. В мене є, до речі, з цього приводу рефлексія. Так. Я поділюсь. Ми вчора ділилися частинкою
0: цієї рефлексії з колегами після, подкасту, після запису подкасту, але це доволі глобальна думка, ще більш глобальна. В чому штука? От ми тоді говорили, що наше суспільство йшло спочатку шляхом зменшення кількості правил. І от ми почали говорити відкрито про ті речі, про які ми не говорили. Ми зробили такий пік, uh-huh. а потім ми повернулися, і тепер з'явилася дуже потужна радикальна культура відміни, угу. коли ці заборони ще більше. І ось тут з точки зору, такої, як ми говоримо, дуже цікавий процес відбувається. Адже сутнісно, людство, європейське суспільство, да, ну, цивілізована частина світу і прогресивна частина світу, йшла до зменшення кількості правил як інструмент до ментального здоров'я. Тобто людина не обмежена, не зашорена, не стереотипізована і не стигматизована, вона відчуває себе комфортно, вільно, вона може творити, вона може створювати науку. І далі відбулось специфічний процес, коли ми так далеко зайшли в цьому бажанні, що створили правила з приводу відсутності правил. Uh-huh. І це створило ще більше... М- Обмежень, ну, окей, можливо, не більше, ніж було колись, але як начеб, це наклало масу нових обмежень, які можуть нам заважати себе відчувати. І, можливо, наступний етап, можливо, це такий процес, який буде колами йти спіралю, так? Кожного разу кількість правил буде зменшуватись, але ми все одно будемо робити видки. Це просто такий невеличкий аналіз та рефлексія на
2: тему. Дуже цікаво, дуже хороша паралель стосовно культури відміни. Угу. І замість інституту репутації та, ми намагаємося зараз побавитися в Цю культуру відміни угу. трохи, ну, я думаю, теж, що цей процес це трохи буде модифіковано надалі. Це зміна, я навіть, це навіть надіюсь на це, якщо
0: чесно. Та. Цьому є штука, тому що. Ну, от ми, от ми і це теж про, про соціальні
2: говорили. дійсно емоції, та, про те, що в людини намагається соціум викликати сором і угу. скасувати свої слова, але якщо людина може просто думати інакше, навіть якщо це комусь не подобається, то люди відразу кажуть, тоді ти не має існувати. І угу. оце культура скасування в тому проблема, що скасовують саму людину, а не її, не, її, не її слова так. і не її дії.
0: Ну, так само було. Нам сьогодні перед записом зробили зауваження, що ми не згадували. Ми цілий запис минулий не згадували одного відомого психолога. <сих> <сих> сьогодні згадаємо. Це класний приклад. Дійсно. Скасували ж людину. А так. не професійність, не, я не знаю, публічність. Ну, а чому б ні? А
2: мені здається, що ні. З огляду на те, що в цій... Якщо ми говоримо зараз, то в нього є аудиторія. Він продовжує якісь там стріми. В нього є угу. далі його фанати та фанатки. То, може, не все Звісно. так... зру Не все так якраз не публічність все. скасували, скасували професійні цю ілюзію і угу. так далі. Але там залишилась наче А б, насправді,
0: ну. якщо подумати... Ну, це... Там просто Це питання в тому, що угу. там
2: е, побудова самого образу здійснювалася якраз за рахунок тих двох речей, які скасували. Тобто а була не використана якраз професійний угу. акцент глибокий, і е, потім підсилена це відразу популярністю. От угу. професійний акцент, там образ, це все, і потім популярність. Людина залишилась. Ну, відом, невідомо просто ну, під, яким, під яким поліні. ім'ям, бо це ж ну, да. бо ім'я теж було вигадане, і ім'я скасували по ну,
0: факту. Я хотів би звернути увагу, що. Так, були запитання. В суспільство були запитання, але незначні щодо, щодо професійності. Ну, насправді, тому що там є нормальні думки, там є дуже мудрі капетешні думки, там є загальнопсихологічні виклади, дослідження. І з цієї точки зору... Не все було ок. Я пам'ятаю, що там якихось. Я не дивився, чесно. Я так і не подивився там цілий випуск, я тільки на різочки бачив. Але ну так, там якісь виклади були мізогінні, наприклад, чи гомофобні, я вже не пам'ятаю. Але ж скасували професійність, яка насправді була своєрідна штука.
2: Та чому була? Якраз же скасували відсутність дипломів, розумієте, ну але ж якийсь суть? там є не якийсь там.
0: Ні, взагалі немає.
2: Ну от там, оце от, треба спочатку розібратися, розумієш, щоб Ну, я пам'ятаю, заборити. що там тільки
0: один був Просто публічна дефолтний.
2: апеляція, публічні слова, які угу. були озвучені, вони не були правдивими. Вони ось, не відповідали ось про дійсності. Мова. Угу. І коли почали досліджувати, то виявилося, що там і немає нічого. Тобто угу. ще в процесі здобуття, але називали вже себе кандидатом, там умовно, та. Угу. Це, це процес, який треба захистити, щоб перепрошую, себе так назвати, да? тут просто яка мучить PHD, ну, мучить, бо це складний процес це довго, науковий. Це і... Добре, насправді нас занесло в сторону. Може ми це і виріжемо, ми не знаємо ще. Зумієш? Ну, кусочок про психолога, ну, дійсно, дуже вже багато слави. Де? Ну, добре, ну, добре.
0: Ем, мені здається, що перед запитанічками і по плану, і на моє глибоке переконання, ми маємо сказати про те, що робити Якщо відчуття провини долає uh-huh. в суспільних ем, ситуаціях, так? Там, коли людина відчуває сором за себе, відчуває провину, якщо вона щось, чи вона щось не те сказала. Тебе є якісь лейфгаки на цю тему?
2: Що робити, якщо ви відчуваєте сором?
0: Так, за себе.
2: Ну, так. Добре, в мене просто багато різних. Я я не готувала для вас якихось, я тоді розкажу про те, як я з цим працюю. Я не знаю, чи це релевантно. Щоразу, коли я відчуваю сором тепер, я себе дуже конкретно ловлю в момент, коли я його починаю відчувати. Бо одна історія – відчувати сором-язливість, інша історія – відчувати сором. Бо іноді я можу відчувати сором-язливість через те, що обставини, які там, наприклад...
0: Типу, як незвичайно?
2: Наприклад, незвичні uh-huh. обставини, коли до мене в неочікуваний момент з'являється велика кількість уваги. Uh-huh. І я можу для того, щоб адаптуватись до цієї уваги, взяти себе в руки перші там, кілька хвилин, я відчуваю сором'язливість. Це нормально. Uh-huh. Це нормально, бо це незвичні умови, які конфуз такий. Знаєш, вони вибивають це тебе. Якщо... Я так, розумію. це природно. Uh-huh. Але коли я відчуваю сором, мені треба копати до того, звідки він з'явився і чи не нав'язаний він кимось. Якщо я це собі якщо я розумію, що це об'єктивна причина для mm-hmm. того, щоб я відчувала сором, бо я порушила щось реальне, а не нав'язане зовні, я вибачаюсь. Mm-hmm. Для мене це теж не було просто, але якщо я дійсно визнаю свою провину, що я винна тут, та, бо ми помиляємось усі. Якщо мені важливо сказати людині про це, бо якщо я вже відчуваю сором, значить я маю сказати «Вибач, я відчуваю сором за те, що я сказала. Я так mm-hmm. не думаю, це були емоції або там ще щось». Умовно, так? але буває таке, що цей сором може бути не мій. І тоді я кажу собі, о, ну, дуже приємно, супер, ти не маєш соромитись. Це природньо, наприклад, так? або це якийсь нав'язаний зовнішній стереотип, ти йому не маєш відповідати.
0: Я тільки від себе так закину це, в цю класну схемку, так? що фактично… Зрозуміти, що ми відчуваємо, послідкувати шлях до першої причини першого джерела угу. і поставити це перше джерело під сумнів. Чи угу. погоджуюся з цим? Чи це критичне чи це мислення для
2: соціальних емоцій?
0: Абсолютно довідничок класика, класика, такий так, вам так. Це, в
2: цьому епізоді розробили. Відчуття провини. Давай останній останній такий якийсь меседж про відчуття провини. Поговорити, що робити з відчуттям провини, все те саме. Я би теж казала, що це абсолютно релевантний механізм.
0: Це механізм, який стосується всіх наших відчуттів. Насправді
2: Просто є прийнятні і приємні, типу емпатія, якщо там uh-huh. вас не накриває і ви вмієте нею користуватись, то це ще окей. Та? Або радість за іншу, або за якусь суспільну переживання, знаєш, радісне за взаємодію. Там, успіх подкасту, менталочка, там, хтось написав коментар, що йому це важливо, і ми відчуваємо цю таку колективну радість всією uh-huh. великою командою. То, то це приємна соціальна така емоція, значить, та, яка викликана... Ну, і, кожен, і кожна з нас там ловить свої якісь інсайти з того всього. Це мій внесок в цьому, мій в цьому. Круто. Але відчуття провини неприємне.
0: Воно... Дискомфортне. Є момент. Мені здається, нам би виділити окремий випуск на відчуття емпатії, співвідчуття, коли ми включаємось в життя іншої людини, там же можна про кордони, і там же можна про гуманізм та гуманність. Mm, супер. Але це такі це це масивні вопрос. теми Дійсно, просто. Думаю,
2: дуже, дуже. Це mm-hmm. щось таке перегукується мені з другим сезоном нашим. Ми там говорили багато про такий, ну, такий глобальніший контекст mm-hmm. того, як подивитися на це більш ретроспективно. Я, мені здається, що ми чудово розібрали якраз контекст думаю. соціальних емоцій і того, як можна помітити їх, в який момент і як їх відділити від себе. Пишіть нам в коментарях, друзі та подруги, як вам цей епізод і про що було б цікаво послухати далі. Але неодмінно підписуйтесь на нас. А якщо ви нас слухаєте в аудіо форматі, то залишайте теж нам коментарі.
0: І, до речі, час секретного слова.
2: Якщо ви хочете опинитись у нашій так. спільноті, спільноті, в якій ми взаємодіємо дуже відкрито, всі на рівних і ділимося своїми думками про ментальне здоров'я, то напишіть де? гори Дригом. гори Дригом. Сьогодні напишіть у нас в коментарі. коментарях. Будь ласка, напишіть, і ви отримаєте посилання на нашу спільноту.
0: На наше мікроком'юніті, в так. якому дуже затишно, тепло, прикольно, класно. Ну що, я пропоную поступово переходити до запитань. Подкаст «Менталочка». Так, в нас нарешті є запитання. Я пропоную, я їх читатиму і будемо по черзі відсутати. Добре. Давай. Дякую тій людині, яка написала друкованими літерами. Це дуже приємно. Приємно знати, що ви за нами слідкуєте. Чи не перестали ви, бува, розрізняти?
2: Пауза затягнулася. Так, рофл і правда. Рофл. Чи не перестали ви, бува, розрізняти рофл і правду?
0: <гум> <рі discussion> Цікаве запитання. Я навіть не знаю про що це.
2: Не зовсім. Ну, мені розумів, теж, про що мені це. теж бракує трохи.
0: <гум> Я розумію, про що? Я зрозумів, до мене дійшло. Я думаю, що це історія про те, коли м- людина пожартувала <гум>? в соціальних мережах, а всі це сприймають серйозно. Mm-hmm. І починають її за це кенселити. Mm-hmm. Я погоджуюся, що це якраз в, в, в тему про це. Наприклад, є класний е, кейс з виконавицею артилерія. Хто не бучу про це? Ти не чула?
2: Ні. Навіть виконави це такого не
0: чула е, Вона, ну, цей гурт не був там супервідомим, але вона висловилась невдало. Вона потім перепросила, це було з приводу е, війни, вона стовідсотково мала та має проукраїнську позицію. Uh-huh. Але вона в своїх соцмережах висловилась не дуже вдало. Просто формулювання. Ну, там навіть не контекст був, uh-huh. а просто формулювання. І через... Той гейт, який полетів, цей гурт розпався. Oh. І вона написала, що, що, на жаль, скоріше за все, вона більше не будуватиме кар'єру як співачка. І ось тут це якраз і про рофул чи не про рофул, але в ту сторону ми дійсно перестали розрізняти.
2: Може бути, це, це справді ну от культуру скасування треба досліджувати просто окремо для того, щоб поміняти її і вибудувати інститут репутації, той який має бути. Бо це про це. Нам треба говорити про це багато і. і виділяти оці от причини. перша причина, що на що впливає, як ця хвиля котиться і так далі. Але паралельно, разом з цим, в контексті того, що ти сказав про цю виконавицю, я думаю, що кожна людина, коли вона стикається з якимось некомфортним досвідом, який потрібно пережити, це її можливість наростити шкіру до того, що відбувається в зовнішньому світі. У мене було багато дискомфортних моментів в житті, які мені було дуже важко опрацювати, але... Я впевнена, що я сижу тут і говорю про е, ментальне здоров'я виключно тому, що я наростила шкіру. Ну, це умовно таке і формування. І ти можеш
0: зіштовхнутися, насправді? Я,
2: можу, я угу. можу ще раз, наприклад, опинитись в якійсь дискомфортній ситуації, відчути, відчути наприклад, знаєш, публічний сором. Це теж така історія, угу. з якою я... Це в мій страх великий був, відчуття публічного сорому. І паралельно, якби угу. в мене є бажання публічно нести свої думки. Тобто, це такі двори Два, два моменти, які вони суперечать один одному. Ти так. не можеш іти думки свої доносити, якщо ти постійно боїшся зіткнутися з публічним соромом. Але ну, для мене це такий хороший досвід. Я mm-hmm. мала кілька That's кейсів, та, коли я з ним стикалась, і мені було дуже складно його працювати.
0: І ще ж була історія. Секунду, це дуже цікаве запитання, насправді, наступне. І ще один момент, що дійсно складно інколи відрізнити жарти. Жарти – тут сама по собі категорія, як історія з Меловіном, коли його запрошували, це теж такі свіжі історії для моменту, коли ми це записуємо, ну, відносно свіжі. Коли через жарти він вимушений був покинути сцену, і жарти – це було на шоу коміків, так, тобто такий знаю, формат. Ти, ти знаєш. Угу. І з одного боку, вони ще жартували, а з іншого боку, це було
2: ну, от от так, стендап – це взагалі окрема історія. Це інша історія, от, ну, це е, ти, ти розумієш, наш український стендап – це те, те що розвивається. От є угу. е, Тимошенко, те, що є е, хороший угу. стендапер, який дуже добре і здорово мислячий. От угу. він людина, яка вміє добре жартувати, і при цьому він має вімкнений мозок. Він відчуває відповідальність за кожне сказання сказане слово, це щитується зі всього стендапу. Чи це робить його менш смішним? Точно ні. Я Для взагалі... мене це такий хороший, рівневий, інтелектуальний, чистий гумор. Але є е, Тарас Єремій, з яким ми з тобою спілкувалися. Так. Я... він дозволив нам говорити. Він дозволив говорити. це говорити. Та. Так. Який вважає жінок менш, менш смішними, так. тому що вони жінки. Та, бо чоловіки, вони такі можуть пожартувати з себе, а жінки, вони менш смішні. І тому в стендапі їх не так багато. Якщо вони є в стендапі, то вони мають бути страшненькими. Та? Бо їм треба говорити про свої комплекси. Так, він так і сказав. Так, якщо можна знайти. І для мене це просто було крапкою на, на тому, що я перестала слухати його жарти. І
0: якраз він і був в історії з миловіном.
2: От власне. Я mm-hmm. про це кажу. Іноді загонитвою за таким низькосортним гумором ми можемо використовувати дійсно гарячі теми, чутливі теми, ті теми, які викликають емоцію, ті викли... теми, які точно не залишають нас байдужими. І теж Тарас сказав про те, що він не відчуває відповідальності за те, що він говорить. Тобто він каже, я просто жартую, все. Угу. Типу, я жартую на різні теми. Чи є теми, на які ти не можеш жартувати, ну, можливо, там, не знаю, і то, там, смерть, чи щось таке він сказав. І то не факт. Одним так. словом, всі люди, це про відповідальність про відчуття відповідальності, яку ти маєш мати, коли ти йдеш і говориш якісь речі. І отут завжди така тонка межа між відповідальністю за сказане. Та? Тобто ти розумієш, що все сказане тобою можуть прийняти як правду в будь-який момент. Угу. І, 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 і можуть, все, вирізати. Та, можуть вирізати, нарізати і спровокувати тебе і дискредитувати якісь там тобою сказані слова. Цей ризик буде завжди у людей, які мають публічність. А в епоху соціальних мереж, ми всі стаємо під ризик. Всі мають
0: публічність. Абсолютно Якусь точно. невеличку. Нас занесло, Яну, нам всі... треба зупинятися.
2: Ні. Ні, бунтую сьогодні.
0: Добре. Потім. Чому я відчуваю сором, коли показую свої емоції мамі? Угу. А я маю дуже коротку угу. і дуже просту відповідь. Угу. Тому що вас за ваші емоції, ваша мама засуджувала або карала. Покарання бувають різні. Це може бути буквально покарання, а це може бути ігнорування. Mm-hmm. Ігнорування – це теж покарання.
2: Ігнорування – одне з найстрашніших покарань одне з
0: Так. Тому нічого дивного з'являється <пас> з'являється перечуття, що вас засудять, з'являється сором.
2: Mm-hmm.
0: Тримай, це тобі. От ми сьогодні будемо передавати їх.
2: <пас> Чому ми так далеко? Один Я не до знаю. Що робити, коли постійно згадуєш якусь незначну, насправді, ситуацію, коли сказав щось не те, і тепер навіть з плином часу відчуваєш сором за себе? Треба вернутися в ту ситуацію, значить вона не закрита. От це якраз історія з моїм публічним відчуттям сорому. Я в дитинстві мала досвід дуже для мене травматичний, коли в мене на концерті, коли я мала заспівати пісню, просто зник голос. Я відкрила рот, а голосу не було. І це було через велике сильне хвилювання. Зі мною була тільки моя вчителька. Це дуже травматично. Це було неймовірно травматично. Переді мною був зал, який в моїй голові, хоч цей зал у, у місті Костополі геть зовсім не такий вже й великий, коли я його бачу зараз в моїй голові маленької Яночки. Це був просто Палац України. Розумієш, це було так багато людей. І я, я не пам'ятаю, я була невидима для себе. Я хотіла провалитися крізь землю, я не могла навіть порухатись. Це мене настільки заблокувало. От до мене просто вийшла і забрала моя вчителька. І для мене кожного разу тепер виходити на якусь аудиторію – це такий легесенький цей флешбек. Але я опрацьовувала цей досвід за методом EMDR.
0: Що логічно. Це дуже хороший якісний метод. І дуже він добре мені
2: допоміг. Тому, е, якщо ви, ну, можливо, щось чули про це, я раджу піти в психологію, в терапію, саме з цим кейсом, uh-huh. опрацювати його. І мені, ну, мені це прям дуже допомогло.
0: Давай спел по буквам. І, М, Ді, Р, англійськими літерами. І ще додам, що сам по собі метод дуже класний, якраз з травматичними хвилюваннями. Так, от так його так точками. і
2: використовують так, переважно. Так, так, так. І якраз травмуючий досвід війни теж часто працює. В ну, першу
0: так. чергу. Так, от, так. Він, він, він так працівами. і вигаданий для цього, та, розроблений. Так, так, бути собою цілковито, чи бути частиною соціуму, сповідуючи прийнятні для всіх патерни. Класне запитання. Всі, всі запитання класні.
2: Але це, дуже це мені до сердечка. Це мені до
0: сердечка просто. Mm-hmm. Е, я від себе відповім, е, що, на мій погляд, ми можемо зайняти комфортну для себе позицію. Наприклад, мені не завжди комфортно займати комформістську позицію, тобто погоджуватися з тим, що відбувається, я себе легко і природно почуваю в. Е, в свого роду контркультурі. Інколи uh-huh. не у всьому, але інколи. Для мене це притаманно, мені в цьому комфортно, мені класно, і тому я так роблю. Uh-huh. Якщо вам це теж класно, супер. Якщо вам це не близько, не потрібно, для чого себе мучити?
2: Клас, не що да, так, супер, <сум> давай далі. <сум>
0: так. Як тісно сором переплітається зі страхом в соціумі?
2: Ну, треба розбирати. Мені здається, що треба брати якийсь... Бо теж страх, це ж про якусь потенційну загрозу вашому життю. А або сором там... – це про вже пережиті досі. А сором – це та, те, що було. Але якщо у вас там комок з таких емоцій, ви не можете розібрати, ніби що це таке. То тоді треба теж навчитись розбирати, як я відчуваю сором, як я відчуваю страх. Бо це різні емоції. Але чому вони у вас там написані разом, це, очевидно, має якусь вже ж передісторію. Тому там треба або навчитись розбиратись з емоціями, розрізняти їх, або розібрати конкретну ситуацію, яка у вас має цей клубок емоційний.
1: Ну,
0: сором це Вивчене, угу. так, от ми вже говорили, Завчина, і та. це просто ну, от була ситуація, коли вам вже було страшно. Так. От, от, от це пов'язані речі.
2: Бо це теж таке, знаєш, цікаве, страх вийти е, на сцену умовно угу. і отримати досвід сорому публічного. Угу. Це теж може Осуду, бути іначе так. Тобто ми можемо боятися просто навіть відчути цей сором. Такий угу. у нас він може викликати ефект.
0: Так, 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 супер, в точку, класно, як Останнє завжди. Останнє питання? А скільки в тебе? Три. Тут ще два лишилось. Що робити, коли відчуваю провину перед людьми? Бо вперше в цьому році я почала вибудовувати кордони і казати «ні». Люди, колеги, також реагують дивно, хоча це норма. Просто я ніколи раніше цього не робила. І вони звикли. Що я можу... Вітаю. Так, мої вітаю. вітання. Перше. Так, по-перше, ми щиро вітаємо з Яною. По-друге, Вся відповідь справді є, тут люди звикли, так. це нормально, це буде незвично, це навичка, це те, з чим ви раніше не зіштовхувалися, це те, що буде дискомфортно. Ми вчимося робити майже будь-яку річ тривалий час. Мені здається, що просто важливо прийняти той факт і бути готовим до того, що так доведеться цьому вчитись, практикуватись. Це назавжди буде виходити. І, що не менш важливо, не всім людям це буде подобатись. Так. І це нормально.
2: Так. Коли людина змінюється в процесі змін, дорослішання, буває так часто, що нам доводиться відмовлятися від попередніх робіт, колективів, від людей, або люди від нас, тому що ми стаємо дискомфортними або нам дискомфортні ті умови, в яких ми є, бо наше нове я, яке угу. дозволяє собі робити більше, ніж раніше, а говорити «ні», це чудова навичка. Якщо ви це робите асертивно, не ображаючи інших людей, то відчуття провини не має бути місця. Тут питання в тому, що людина, до якої ви можете казати «ні», якщо ви до цього там два чи три роки були просто безвідмовними, і тут, Звісно, і тут ви починаєте казати «ні», і людина «ну, а як? Це, це хто взагалі переді мною?» Дійсно, це може викликати такий потребу вивчити вас по-новому, і хто захоче вас вивчити, він вас вивчить і він вас прийме. І якщо про
0: і до речі, ще такий: от невеличка допомога. Я це просто інколи з клієнтами проговорю. Це, ну, це така дефолтна штука. Проговоріть своєму оточенню, чим ви зараз займаєтесь. Ну, наприклад, якщо це близькі люди, звісно, я зараз вчусь відмовляти. Реагуйте, будь ласка, на це якось так, адекватно. Так, так. Ну, якщо це там, ну, родина, ага. чи це близькі колеги, тобто, з якими ви спілкуєтесь, це, це може просто допомогти адаптуватися. Так. Друзі. Та подруги. Та подруги. М- м- мені подобається. Виправляй мене. Це правильно, це круто. Я
2: додаю, я не виправляю тебе. Виправляєш, якби тому я, що я сказала, закінчив речення. Друзі, це був кінець? Це крапка мало бути? Друзі? Ні, друзі... Я тобі додала. Я твоя співведуча, <с маю <с <с право <с додати. І я, якби я виправляла, то я б казала, Олексій, ну не друзі, а я
0: а друзі та подруга. По- але це правильно. Я, я до того, що навіть якби ти виправила, я би, я, я би поставився я, до цього Я взагалі. взагалі от
2: в мене є моя колежанка по цеху, mm-hmm. та, по інклюзії. Вона більше різка в плані того, як mm-hmm. там відповідати. Я взагалі дуже е, така хороша вчителька в плані mm-hmm. там, того, як Soft. Yeah. вчити. Yeah. Бо я сама травмована просто різкими цими такими реагуваннями uh-huh. на помилки. І тому я ставлюсь до людських помилок досить делікатно. Звісно, це не стосується тих, хто вже пройшов мої навчання. Бо якщо вже uh-huh. люди навчились у мене, там я вклала в це стільки ресурсів, вони далі такі кажуть інваліди. А я кажу, ну люди з інвалідністю. Ну, uh-huh. тобто все. Це вже тоді два. Ну, тоді вже все.
0: Боже, я пробачив. Я днями в тік побачив. Я не я не пам'ятаю, що це за хаб, але ми їх присоромимо сьогодні. Так. Е, е, ну, я дійсно не пам'ятаю, це якийсь чи то молодіжний простір, чи молодіжний хаб, я не пам'ятаю, як він називається, але в них програма допомоги інвалідам. Ну, Я...
2: Ми так присоромили, не ясно кого, звісно, не ясно Я те, думаю, ну... вони зрозуміли. Я сподіваюся, що вони слухають подкаст «Менталочка». Так, так. використовуйте інклюзивну термінологію. Дякую
0: вам. Це було боляче побачити. Так. так. Добре, друзі та подруги, колеги та коліжанки, слухачі та слухачки, сьогодні...
2: Глядачі та глядачки, бо в нас ще є Ютуб.
0: Так, до речі.
2: Всіх виокремили.
0: Як завжди, з вами була... Неперевершена Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. Яка не
2: відчуває зараз сорому за те, що Олексій Що важливо.
0: <рив> і я нескромний психолог О, Олексій Довенко. Дякуємо вам і до зустрічі скоро. Па-па.
1: Менталочка оновилась. Я Олексій Удовенко, кризовий психолог та є напекун експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.